0: Ein herzliches Willkommen Ihnen allen, die Sie über Radio Horeb oder Radio Maria Südtirol zuhören. Es begrüßt Sie, Peter Eiser zu einer neuen Credo-Sendung. Wir setzen heute unsere Reihe über den Wert menschlichen Lebens fort. Es geht um das Evangelium des Lebens, die Enzyklika Evangelium Vitae vom seligen Papst Johannes Paul II., jetzt in der 18. Folge. Referent ist der eremittierte Professor und Buchautor Dr. Manfred Balkenhol, der uns aus Osnabrück per Telefon zugeschaltet ist. Ich bedanke mich, Herr Professor, dass Sie Ihre Vortragsreihe fortsetzen und begrüße Sie recht herzlich. Guten Abend.
1: Guten Abend, ich bedanke mich ebenfalls. Einen schönen guten Abend.
0: Wir freuen uns nun auf Ihren Vortrag. Bitte schön, Herr
1: Professor. Ja, danke schön. Wir hatten die Enzytika Evangelium wieder mehrfach behandelt, und der Dienst am Evangelium vom Leben ist daher umfassend und vielschichtig. So heißt es in dem Kapitel 92 und 91 eben dieser Enzyklika. Es wird in besonderer Weise die Familie hier herausgehoben. Die Familie ist das Heiligtum des Lebens. Das Leben, so heißt in der Enzyklika weiter, findet seinen Sinn in der empfangenen und geschenkten Liebe. Und es heißt weiter in der Enzyklika, hier haben wir die Stelle, in jedem Kind, das geboren wird, und in jedem Menschen, der lebt oder der stirbt, erkennen wir das Abbild der Herrlichkeit Gottes. Diese Herrlichkeit feiern wir in jedem Menschen, der Zeichen des lebendigen Gottes, Ikone Jesu Christi ist. Das haben wir im Kapitel 83, eben dieser Enzyklika, die wir besprechen. Der Dienst am Evangelium ist umfassend und vielschichtig, wir sagten das. Und es das heißt hier weiter, im Kapitel 91, niemand besitzt das Monopol auf den Schutz und die Förderung des Lebens sondern sie sind Aufgabe und Verantwortung aller. Es ist eine schwierige Herausforderung, die vor dem nahen dritten Jahrtausend, da wurde die Sennzüge geschrieben, der dritte Jahrtausend nahte gerade heran, vor uns liegt. Allein die einträchtige Zusammenarbeit aller, die an den Wert des Lebens glauben, wird eine Niederlage der Zivilisation von unvorhersehbarem Ausmaßen vermeiden können. Das sind, das sind wichtige das sind Worte, eindringlich gesprochene Worte aus der Enzyklika. Und die Familie wird als das Heiligtum des Lebens bezeichnet. Und wo das richtig ist, dass der Schutz und die Förderung des Lebens, die Aufgabe und Verantwortung aller ist, ist die Familie, das Heiligtum des Lebens. In dem Kapitel 92 wird es hier weitergeführt, innerhalb des Volkes, des Lebens und für das Leben. kommt es entscheidend auf die Verantwortlichkeit der Familie an. Die Familie wird hier in besonderer Weise herausgehoben. Die Familie, so heißt es weiter in Kapitel 92, wird in die gesamte Lebensspanne ihrer Mitglieder hineingezogen. Von der Geburt bis zum Tod. Sie ist wahrlich das Heiligtum des Lebens. Der Ort, an dem das Leben Gabe Gottes in angemessener Weise angenommen und gegen die vielfältigen Angriffe, denen es ausgesetzt ist, geschützt wird und wo es sich entsprechend den Forderungen eines echten menschlichen Wachstums entfalten kann. Darum ist die Rolle der Familie beim Aufbau der Kirche, der Kultur des Lebens entscheidend und wichtig. Und hier wird die Familie als die Hauskirche, als die eigentliche Kirche, als die Kirche im Kleinen nochmal genannt. Ja, eine Position, die auch im Zweiten Vatikanischen Konzil herausgearbeitet worden ist. Und hier im Kapitel 92 heißt es noch einmal deutlich, als Hauskirche ist die Familie aufgerufen, das Evangelium vom Leben zu verkünden, zu feiern und ihm zu dienen. Dies alles ist vor allem Aufgabe der Eheleute, die berufen sind, das Leben weiterzugeben. Und hier ist wiederum von der Berufung der Eheleute, der Ehe und Familie die Rede. Im Zweiten Vatikanischen Konzil ist ja auch schon von der Berufung zur Familie die Rede. Und der Papst, der verstorbene Papst, der selige Papst Johannes Paul II. hat ja in seiner Schrift Familiares Consortio den Berufungsgedanken aufgegriffen und von der dreifachen Berufung der Familie besprochen. Einmal die Berufung zur Heiligung ihrer Selbst. Dann die Berufung zur Heiligung der Kirche. Gemeint ist hier die Gesamtkirche. Sie ist ja selbst die Familie, die Kirche im Kleinen. Und die Heiligung der Welt. Das ist die dreifache Berufung der Familie. Es gibt einmal die Berufung zur Familie und präzisiert in der dem apostolischen Schreiben Familiäres Consortio, die Berufung der Kirche, eben die Berufung zur Heiligkeit ihrer selbst, die Berufung zur Heiligkeit, zur Heiligung der Kirche, der Gesamtkirche und die Berufung zur Heiligung der Welt, die dreifache Berufung der Familie. Darum ist die Familie ja auch für die Gesamtkirche unersetzlich. Je in der Enzyklika ist wiederholt die Aufgabe der Berufung genannt. Die Eheleute hier, Kapitel 92, die berufen sind, das Leben weiterzugeben. Auf der Grundlage eines immer wieder Erneuerten Bewusstseins, heißt es hier, vom Sinn der Zeugung als bevorzugtem Ereignis, in dem offenbar wird, dass das menschliche Leben ein Geschenk ist, um seinerseits weitergeschenkt zu werden. Wir hatten zu Beginn gesagt, das Leben findet seinen Sinn in der empfangenen, und geschenkten Liebe. Und hier wird gesagt, dass das menschliche Leben ein Geschenk ist, um seinerseits weiter geschenkt zu werden. Vor allem, so heißt es hier weiter, durch die Erziehung der Kinder Erfüllt die Familie ihre Sendung, das Evangelium vom Leben zu verkünden? Es ist nicht nur von der Berufung der Familie und zur Berufung zur Familie, die Rede auch von der Sendung der Familie. Das Evangelium vom Leben. Verkünden. Das heißt, wirklich weiter durch das Wort und das Beispiel in den täglichen Beziehungen und Entscheidungen und durch konkrete Gesten und Zeichen führen die Eltern ihre Kinder in die echte Freiheit ein, die sich in der aufrichtigen Selbsthingabe verwirklicht. Und bilden in ihnen die Achtung vor dem Anderen, den Gerechtigkeitssinn, die herzliche Aufnahme, den Dialog, den großzügigen Dienst, die Solidarität und jeden anderen Wert aus, der helfen soll, das Leben als ein Geschenk zu leben. Hier wird der Gesichtspunkt des Geschenkes wieder aufgegriffen. Der Gesichtspunkt, den wir eben gehört hatten, in demselben Kapitel, dass das menschliche Leben ein Geschenk ist, um seinerseits weitergeschenkt zu werden. Das ist der Sinn des menschlichen Lebens, ein Geschenk, um seinerseits weitergeschenkt zu werden. Hier wird dieser Gesichtspunkt aufgegriffen, das Leben als ein Geschenk zu leben. Die Erziehungsarbeit der christlichen Eltern muss zum Dienst am Glauben der Kinder und zu ihnen angebotener Hilfe werden, damit sie die von Gott empfangene Berufung erfüllen können. Und dann kommt auch ein weiteres ein wichtiges Kapitel auf welche der Papst in dieser Enzyklika immer wieder hinweist, wiederholt mehrfach hinweist. Und darum wollen wir dieses Kapitel und diesen Gedanken heute ein wenig vertiefen. Es gehört zum Erziehungsauftrag der Eltern, die Kinder durch Zeugnis den wahren Sinn des Leidens und Sterbens zu lehren nicht nur den sinn des lebens Eingeflossen ist hier der wahre sinn auch des leidens und des sterbens das wird ihnen gelingen wenn sie jedes leiden in ihrer umgebung beachten und wenn sie noch vorher für die entwicklung von Haltungen, sorgen wie Nähe, Fürsorge, Anteilnahme gegenüber Kranken und Alten im Familienkreis. Und man darf sagen, darüber hinaus, dass diese Sensibilität erlangt wird. Das ist ein, eine Folge der Erziehung in der Familie, denn so heißt es hier weiter, im Kapitel 94 die Abschiebung oder, oder gar Ablehnung der alten Menschen ist unerträglich. Es geht ja darum, eine Kultur des Lebens neu zu schaffen und nicht die Kultur der Kultur des Todes. Anheimzufallen. Also die Erziehungsarbeit. Im Kapitel 97 heißt es noch einmal eindringlich: die Erziehungsarbeit muss auch das Leiden und den Tod in Betracht ziehen. Tatsächlich gehören sie ja zur menschlichen Erfahrung. Und es ist vergeblich und darüber hinaus abwegig zu versuchen, sie einer Zensur zu unterwerfen oder zu verdrängen. Hingegen soll jedem geholfen werden, ihr tiefes Geheimnis in der konkreten und harten Wirklichkeit zu erfassen. Auch der Schmerz und das Leiden haben einen Sinn und einen Wert, wenn sie in enger Verbindung mit der empfangenen und verschränkten Liebe gelebt werden. In dieser Perspektive, so der Pastor weiter, wollte ich, dass man jedes Jahr den Welttag der Kranken begehe, wobei ich den Heilswert der Aufopferung des Leidens betonte, dass in Vereinigung mit Christus ertragen zum eigentlichen Wesen der Erlösung gehört. Wir haben ja die Fastenzeit hinter uns und das Osterfest gefeiert. Die Fastenzeit ist ja, hat ja den Sinn, dass der Christ zusammen mit Christus durch Krankheit, Leid, Sterben und Tod zur Auferstehung gelangt. Zur Herrlichkeit der Auferstehung. Und hier heißt es weiter in der Enzyklika 92/97: Im Übrigen ist sogar der Tod alles andere als ein Abenteuer ohne Hoffnung. Er ist das Tor des Lebens, das sich zur Ewigkeit hin auftut. Und für alle die in bewusst in Christus leben ist der Erfahrung der Teilhabe am Geheimnis von Tod und Auferstehung. Die Erziehungsarbeit. So heißt es in der Enzyklika im Kapitel 97, muss auch durch, muss auch das Leiden und den Tod in Betracht ziehen. Tatsächlich gehören sie ja zur menschlichen Erfahrung. Und es ist vergeblich und darüber hinaus abwegig zu versuchen, sie einer Zensur zu unterwerfen oder zu verdrängen. In der Enzyklika wird eindeutig und klar darauf hingewiesen, wie wichtig es ist, dass der Bereich Krankheit, Leid, Sterben und Tod in die Erziehungsarbeit hineingenommen wird, dass die jungen Menschen hineinwachsen in dieses wichtige Thema des menschlichen Lebens. Der Mensch geht hier nicht einem Ausgang, einem Exitus, sondern einem Transitus hinüber entgegen. Was erwartet denn der kranke Mensch von seinen Mitmenschen? Das ist eine wichtige Frage, die wir in dem Zusammenhang weiter stellen müssen und weiterführen müssen. Zunächst erwartet der Leidende, dass er gesehen und beachtet, nicht etwa, ignoriert oder vergessen wird. Wie kann die Beachtung geschehen? Die einfachste Form der Bejahung liegt darin, einen Menschen anzuschauen. Das Schauen ist ja ein psychischer und ethischer Vorgang. Und grundsätzlich abgehoben von der gespannten Beobachtung entwicklungspsychologisch ist das Schauen die erste seelische Grundfunktion, die im Leben des Menschen erwacht und für seine leibseelische Entfaltung wirksam wird, sowie ja auch menschheitsgeschichtlich mit der Schaufähigkeit das urtümliche Erwachen der Seele sich ereignet, wodurch sich der Mensch fundamental vom tierischen Spähen oder Beobachten unterscheidet. Im Hinschauen zu Mitmenschen kann sich über die Kontaktaufnahme hinaus Bejahung, der leidende Mensch erwartet des weiteren Verständnis für seine Lage, noch tiefer gesehen ein liebendes Wissen um seine Situation, um Ursprung, und Sinn seines Krankseins oder Leidens. Der Mensch im Krankheitsprozess hat ein besonders hohes Bedürfnis nach Anerkennung und Sicherstellung der Person. Ja, aufgrund der krankhaften Beeinträchtigung eine besondere Sehnsucht nach Wertschätzung und geliebt werden. Die häufig zu hörende Klage, mich kann niemand verstehen, beinhaltet ja eigentlich die Aussage, es ist niemand da, der mich in meiner schmerzhaften und elenden Situation ausreichend liebt dass er sich im Krankheitsprozess in besonderer Weise nach Bejahung angenommen werden, ja geliebt werden sehnt und diese Lebensqualitäten auch zeichenhaft anstrebt, das weiß der Klagende selbst nicht. Darüber kann ihm auch keine Auskunft erteilt werden. Wenn er aber angenommen und bejaht wird. Das heißt aber doch auch, wenn er sich geliebt weiß, dann geht ihm mit einem male auf, was ihm zuvor eigentlich gefehlt hat und vielleicht auch, warum er leidet. Beim Leidenden selbst, hat das liebende Verstehen, auch in Phasen seiner wehleidigen Ungeduld, die Wirkung, den Ursprung und den Sinn seines Leidens klarer werden zu lassen. In diesem Zusammenhang ist auch das tiefe Wort von Paracelsus zu nennen, die Liebe ist die beste Arznei. So Paracelsus. Er war ein Renaissance-Arzt. Die Liebe ist die beste Arznei. Was aber ist Liebe? Man kann sie kaum definieren. Alle Definitionen sind im Grunde Tautologien. Aber wir wissen, sie ist die eigentliche Grundkraft im Menschen. Und sie ist die eigentliche Brücke der Kommunikation. Und zur Kommunikation. Die Brücke der Kommunikation, und die Brücke zur Kommunikation. Wenn menschliche Begegnungen und Beziehungen von Liebe getragen sind, dann erst ist der Mensch zufrieden und glücklich. Wenn umgekehrt das Beziehungsgefüge lieblos verhärtet oder wenn Gehass und noch aufkommen, dann geht er mindestens zurück, nicht nur in seinem Wert- und Reifungsprozess, sondern der Sinn des Lebens, von dem wir eben gesprochen hatten, wird verloren gehen. Und Anfälligkeiten für Erkrankungen werden nach aller Erfahrung des Lebens zunehmen. Das Anwachsen der Neurosen die zahlenmäßige Zunahme der hysterischen und neurotischen Strukturen haben Ärzte, Psychotherapeuten, Erzieher und Seelsorger in der Vermutung bestärkt, dass die gegenwärtige Not des Menschen in erster Linie und ursprünglich eine Liebesnot ist. Darüber hinaus haben zahlreiche Untersuchungen und menschenkundige Beobachtungen Aufschluss darüber gegeben, dass in vielen Fällen von Erkrankungen, aber auch von Lebensuntüchtigkeit, Lebensüberdruss und Gemeinschaftsunfähigkeit ein unverkennbarer Verlust an personaler Liebe, die tiefere Ursache war, die oft nicht sichtbare, tiefere Ursache war. Häufig ist zu beobachten, dass ganze Reihen von Therapien im klinischen Bereich bei vielen Kranken höchstens eine vorübergehende Beseitigung von körperlichen Symptomen nicht aber eine dauerhafte Heilung der Krankheit erreichen konnte. Oftmals werden auch sogenannte Heilungen bewirkt, bei denen aber bei näherem Zusehen nur die Symptome niedergedrückt worden sind, die dann an anderer, offen gar nicht ver vermuteter Stelle, wieder auftauchen. Symptomverlagerungen sind aber keine Heilungen. Viele Befunde ließen annehmen, dass die eigentliche Krankheitsursache sehr häufig zumindest auf seelischem Gebiet liegt, wobei die feststellbaren körperlichen Funktionsstörungen den Charakter von Symptomen haben, also auf etwas hindeuten. In eben der Deutung von Krankheitssymptomen kam man immer wieder auf Fehlentwicklungen und Fehlhaltungen, die in einer fehlgeleiteten Liebe zu sich selbst, zum mitmenschlichen Du oder näherhin hin religiösen Bereich zu Gott ihren Ursprung hatten. Eine Besserung des gesamtmenschlichen Befindens, ja ein Zurückgehen und Schwinden der körperlichen Krankheitssymptome, konnte dann erreicht werden, wenn ebenfalls die Desorientierung in dem Liebesstreben ein Ende finden konnte. Wofür der Herr Paracelsus, den wir eben nannte, und der sagte, die Liebe ist die beste Arznei, wofür der Herr Paracelsus von Anblick hatte, wird heute ganz offenkundig. Die geordnete Liebe ist einerseits die Voraussetzung für ein gesundes menschliches Leben, und hat andererseits hohe heilende Bedeutung. Die Liebe ist die beste Arznei, also die heilende Bedeutung. Prophylaxe und Therapie, also Vorbeugung und Heilung, sind von der geordneten Liebe des Menschen direkt abhängig. Diese Erkenntnis beschränkt sich nicht nur auf den pflegerischen und medizinischen Sektor, sondern hat auch revolutionierende Auswirkungen auf viele andere Bereiche des menschlichen Lebens, etwa auf Erziehung, Seelsorge, Sozialarbeit, Sozial- und Heilpädagogik um nur einige Bereiche zu nennen. Wir hatten, liebe Hörerinnen und Hörer, die Frage gestellt, was ist Liebe? Als wir das Wort von Paracelsus hörten, die Liebe, ist die beste Arznei. Wir können sagen, die Liebe ist eine Haltung, eine innere Haltung, die sich sowohl auf die Umwelt als auch auf das eigene Selbstwertgefühl eines Menschen auswirkt. Liebe verändert die Atmosphäre in mitmenschlicher Hinsicht. Also auch das eigene Leben. In liebeloser Atmosphäre wird der Mensch krank. Auch wenn Liebesbeziehungen qualvoll zerbrechen, ist die Anfälligkeit für Erkrankungen sehr hoch. Die Liebe wirkt sich also aus. Die Liebe verändert die Atmosphäre in mitmenschlicher Hinsicht als auch das eigene Leben, sagten wir. Und sie verändert nicht nur, sie befähigt dazu, einen Menschen anzunehmen und ihn zu verstehen. Auch im Krankheits- und Heilungsprozess Wir sagten und, und lernten auch den Zykliker, wie wichtig es ist, diesen Bereich im Erziehungsprozess, der, im Erlebnisraum der Familie, den Kindern nahezubringen. Die Liebe befähigt dazu, einen Menschen anzunehmen und ihn zu verstehen. Sie ermächtigt dazu, einen Menschen zu akzeptieren, so wie er ist mit seinen Fehlern und Gebrechen, auch mit seinen Fähigkeiten, Fehlern und Gebrechen, auch mit seinen Leiden und Krankheiten. Sie ist geduldig und hat eine heilende und helfende Wirkung. Sie hat eine bewegende Wirkung. Sie bewegt immer und zwar immer zum Guten. Die bewegende Wirkung der Liebe wusste sogar Dante, der italienische Dichter, der große Dichter. Ist heute noch interessant, ihn zu lesen. Er sagte einmal zusammen: Was sind die Liebe? sie bewegt die Sonne und Sterne. Er hat sogar den Kosmos mit einbezogen. Die tiefste und umfassendste Aussage über die Liebe, die es in der gesamten Weltliteratur überhaupt gibt, finden wir beim Apostel Paulus in dem sogenannten Hohen Lied der Liebe. In diesem Hohen Liter Liebe, sagt Paulus, wenn ich in der Sprache, wenn ich in den Sprachen der Menschen und Engel redete, hätte aber die Liebe nicht, wäre ich dröhnendes Erz oder eine lärmende Pauke. Und wenn ich prophetisch reden könnte und alle Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnisse hätte, wenn ich alle Glaubenskraft besäße und die Berge damit versetzen könnte, hätte aber die Liebe nicht, wäre ich nichts. Und wenn ich meine ganze Habe verschenkte, und wenn ich meinen Leib dem Feuer übergäbe, hätte aber die Liebe nicht, Nützte es mir nichts. Und nun kommt ein sehr wichtiger Punkt, eben in diesem Hohen Lied der Liebe. Bei Paulus, die Liebe ist langmütig. Die Liebe ist gütig. Sie eifert sich nicht. Sie prahlt nicht. Sie bläht sich nicht auf. Sie handelt nicht ungehörig, sucht nicht ihren Vorteil, lässt sich nicht zum Zorn reizen, trägt das Böse nicht nach. Sie freut sich nicht über das Unrecht, sondern freut sich an der Wahrheit. Sie erträgt alles. Glaubt alles, hofft alles, hält allem stand. Die Liebe hört niemals auf. Prophetisches Reden hat ein Ende, zum Rede verstummt. Erkenntnis vergeht, denn Stückwerk ist unser Erkennen, Stückwerk unser prophetisches Reden. Ich wiederhole noch einmal den wichtigen Satz von Paulus: Sie erträgt alles. Und hat gerade für unser Thema eine besondere Bedeutung. Auch die schlimmsten Situationen im Krankheitsprozess unserer Mitmenschen. Die Liebe erträgt alles, glaubt alles, hofft alles, hält allem stand. Die Liebe hört niemals. niemals auf. Alles das, was wir hier gehört haben, liebe Hörerinnen und Hörer, sind keine Definitionen. Auch wenn es das heißt, die Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig. Es sind hier, was hier befrieden wird, sind die aus der Erfahrung gesammelten Wirkungen jener Macht, die wir Liebenden. Die Notwendigkeit der Liebe für das Gelingen des Lebens kommt auch in dem von Jesus selbst ausgesprochenen Hauptgebot des Christentums ebenfalls unvergleichlich zum Ausdruck. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit allen deinen Kräften. Das ist das wichtigste und erste Gebot. Ebenso wichtig ist das Zweite. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Wir haben also hier die Wirkungen jener Macht die wir Liebe nennen. Wir sehen die Notwendigkeit notwendig, weil die Not gewendet wird. Darum notwendig. Die Liebe ist wirklich notwendig, um die Not des Menschen zu wenden. Gerade auch im Krankheits- und Heilungsprozess. zurecht Recht wird das Christentum, denken wir in das Hauptgebot, als die Religion der Liebe bezeichnet. Weil die Liebe zu sich, zu Mitmenschen und zu Gott die eigentliche Mitte des Christen ausmacht. Also eine dreifache Liebe haben wir zu sich selbst. Die Selbstliebe ist nicht als gering zu veranleihen, bloß den Nächsten lieben wie dich selbst. Also die Liebe zu sich, zum mitmenschlichen Du und zum göttlichen Du. Das ist die eigentliche Mitte des Christen. Aber auch andere Religionsgemeinschaften empfinden und erkennen in der Liebe einen hohen Wert. Auch viele Menschen, die sich nicht religiös gebunden fühlen, wissen um die Liebe. Sie fühlen sich der Liebe zum Mitmenschen verpflichtet. Und da muss man ja ehrlicherweise sagen, dass sie auch anderswo vorkommt. Sie gehört aber auch zu den Urfähigkeiten des Menschen, des Menschen selbst, weil sie eingegossen ist in die Seele des Menschen. Die Liebe gehört zu den Urfähigkeiten des Menschen. In der Mitte der Person, in der personalgradialen Mitte können wir sagen, da wurzelt mit dem Hoffen und dem Glauben die Liebe. Hoffen, Lieben und Glauben, Wurzeln in der Mitte des Menschen. Hier ist auch entwicklungspsychologisch, bereits die gültige Abfolge genannt. Denn das Hoffen steht psychologisch an erster Stelle. Die Hoffnung wird im Lebensprozess des Menschen zuallererst geweckt. Die Grundelemente des Hoffens sind Vertrauen, Erwarten und Verlangen. Das erste Grundelement ist das Vertrauen. Vertrauen. In ungestörten familiären Beziehungen entfaltet sich das im Kind angelegte Urtrauen zu einem gültigen Personvertrauen, zunächst einmal zur Mutter, auf deren Hilfe und Pflege der junge Mensch zu Beginn seines Lebens gänzlich angewiesen ist. Trauen und Zutrauen aber sind die ersten Hoffnungselemente im Leben. Hier liegen die ersten Ursprünge für spätere Formen von gelungenem Hoffen können, als auch von Formen der Hoffnungslosigkeit, wie Vermessenheit und Verzweiflung, die ja auch im Leben auftauchen können und die sehr oft auf frühe Verluste, urtümlichen Trauens und Zutrauens zurückzuführen sind. Der Mensch aber ist das Wesen, welches der Hoffnung fähig ist und ihrer Bedarf. Ohne Hoffnung bleibt das menschliche Leben sinnlos und leer. Hoffnung verbleiben wir einen Moment bei diesem Gedanken, ist in zweifacher Hinsicht ein Urelement im Leben. Zunächst muss sich Hoffnung entfaltet haben, damit der Mensch das Leben sinnvoll gestalten kann. Zum anderen aber muss er jede psychische Fähigkeit erringen, damit andere Menschen auf ihn ihre Hoffnung setzen können. Jeder Mensch hat nämlich die Aufgabe, Hoffnungsträger für andere zu sein. Von der Entfaltung der Urfähigkeiten des Hoffens, Liebens und Glaubens hängt es ab, ob das Leben des Menschen gelingen kann. Wir hatten gesagt, dass die Hoffnung in Menschen eingesenkt ist, eine Tugend, die von Gott selbst in die Seele des Menschen eingesenkt wird. Auch Glaube und Liebe sind Tugenden, die eingesenkt sind, aber der Mensch hat die Fähigkeit, die, die Aufgabe, diese Tugend zur Entfaltung zu bringen. Also Gott und Mensch sind hier beteiligt, wenn das Hoffen. Aber auch Glauben und Lieben zur Entfaltung kommen. Jeder Mensch, so sagten wir, hat nämlich die Aufgabe, Hoffnungsträger für andere zu sein. Von der Entfaltung der Hoffnung des, von der Entfaltung der Urfähigkeiten des Hoffens, Liebens und Glaubens hängt es ab, ob das Leben des Menschen gelingen kann. Es ist ganz entscheidend für den Lebensprozess, dass der Mensch Hoffnungselemente hat und dass andere ihre Hoffnung auf ihn setzen können, dass er befähigt wird zu lieben und dass er geliebt wird, dass er zu glauben lernt, gelernt hat und dass er für andere glaubwürdig geworden ist. sehen, liebe Hörerinnen und Hörer, wie wichtig es ist, was wir in der Entzündung gelesen haben, wo es heißt, die Erziehungsarbeit muss auch das Leiden und den Tod in Betracht ziehen. Tatsächlich gehören sie ja zur menschlichen Erfahrung. Gesagt, wie wichtig es ist, den Menschen im Krankheits- und Haltungsprozess zu begleiten, wie wichtig die liebende Haltung ist. Die Liebe ist die beste Arznei, sagt Paracelsus. Und der heilige Paulus sieht in der Liebe die eigentliche Mitte des Menschen. Auch der heilige Augustinus, der ja die Mitte des Menschen erflossen hat, sieht immer wieder, wie sehr diese Herzensmitte, wie wichtig diese Herzensmitte des Menschen ist. Und wir sehen heute, lassen Sie mich das nur kurz sagen, eine Liebesmangelsituation wird im Leben stets beantwortet. So wie Liebe selbst Antwort, Reaktion darauf ist, dass der Mensch zuvor geliebt, angenommen und verstanden worden ist. Eine allseits zu beobachtende Antwort auf Liebesmangel, das ist ja das Gegenteil davon, wenn keine Liebeserweise gegeben werden. Eine allzeit zu beobachtende Antwort auf Liebesmangel ist Trotz und Härte. Solche Menschen vereinseitigen sehr häufig die Willensseite im Leben. Aber mit, mit dem Willen lässt sich keine Liebe herbeiführen. Der Wille hat bedeutende Aufgaben im Leben. Er hat Durchsetzungskraft, er kann Durchsetzungskraft verleihen, ohne Zweifel. Aber er kann keine Liebe herbeiführen. Nicht einmal eine Liebe ungeschehen machen, die einmal vorhanden ist. Der Wille, wenn er allein sich ablöst von der Mitte des Menschen, von der wir gesprochen hatten, der abgelöste Wille, der von der personalen Herzensmitte abgelöste Wille macht hart, ich sage, wenn er abgelöst wird, von den anderen Anlagen, vor allem von der Herzmitte, im Menschen, wo hoffen, lieben, glauben, ihren einigenden Zusammenhalt haben. Aber auch Flucht in Rationalität ist sehr häufig zu beobachten. Aus ihrer Erfahrung machen heute viele Mediziner, auch Seelsorger und Pfleger, darauf aufmerksam, dass viele Menschen ihre versteckten Liebesbedürfnisse nicht wahrhaben wollen und nur im äußeren Erfolgsstreben gelebt haben. Viele Erkrankungen zeigen die seelische Not des Menschen an, und sind heute als indirekte Fragen nach Anerkennung und Sicherstellung der Person zu verstehen. Tröstlich ist indes die Tatsache, dass viele, viele Defizite, die durch Liebesmangel entstanden sind, zu einem sehr großen Teil durch Zuwendung und Liebe, von Seiten von Pflegerinnen und Pfleger, von Ärztinnen und Ärzten, von Angehörigen, die vor allen Dingen ausgeglichen werden können, das eigentlich, und damit lassen Sie mich heute schließen mit diesem Satz, den ich jetzt noch zu Ende sprechen werde, das eigentlich heilende Moment ist nicht immer die medizinische Maßnahme, nicht einmal allein das gesprochene Wort, sondern die liebende Haltung des Helfenden, die vom Patienten intuitiv erspürt wird. Und wir merken auch, wie wichtig die Hinweise des Papstes in der Enzyklik-Evangelium Vitae waren. Ich bedanke mich herzlich für Ihre Bereitschaft zu hören und für Ihre Aufmerksamkeit und für Ihre Geduld. Dankeschön, meine liebe, meine sehr verehrten Damen und Herren, Hörerinnen und Hörer von Radio Horep.
0: Auch ich bedanke mich recht herzlich, Herr Professor Balkenholder, dass Sie die Reihe Evangelium des Lebens, die Enzyklika Evangelium Vitae vom seligen Papst Johannes Paul II., mit dieser 18. Folge fortgesetzt haben. Danke. Ich wünsche Ihnen alles Gute, insbesondere Gottes Segen, auf ein baldiges Wiederhören bei Radio Horeb und Radio Maria Südtirol. Ich bedanke mich meinerseits. Auf Wiederhören. Verehrte Zuhörer, wenn Sie die Sendung nochmals anhören oder verschenken wollen, so können Sie sich gerne an unseren CD-Dienst wenden und einen CD-Mitschnitt bestellen. Es genügt hierzu ein Anruf unter der Nummer 08 323 9675 120. Ich wiederhole die Nummer 08 323 9675 120. Außerhalb Deutschlands wählen Sie bitte vor der genannten Nummer 0049 und lassen die 0 weg. Auch im Internet haben Sie die Möglichkeit, die Sendung nochmals anzuhören und auch als Podcast herunterzuladen. Unsere Adresse www.horeb.org Ich bedanke mich auch bei Ihnen, liebe Zuhörer von Radio Horeb und Radio Maria Südtirol für Ihr Zuhören. Ich wünsche
1: Ihnen allen Gottes Segen, Ihr Peter Eissert.